0: So, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob alle, die heute Morgen hier sind, mich schon kennen, wer beim letzten Mal schon da war. Manche kennen mich vielleicht noch nicht, deswegen stelle ich mich noch mal ein kleines bisschen vor. Ich bin Tim, ich bin 41 Jahre alt, ich bin eigentlich gebürtig aus der Nähe von Bremen, äh, Pferden aller, vielleicht kennen das manche, lebe aber schon seit zehn Jahren im Ruhrgebiet. Dort bin ich Pastor in zwei Gemeinden, in Mülheim und in Gelsenkirchen. Beides Gemeinden, die neu gegründet wurden. Und ja, da bin ich mit meiner Familie. Ich habe sechs Kinder, zwischen elf und ein paar Monaten. Und heute übrigens ist mir eingefallen, dass ich Hochzeitstag habe. Aber <lacht> naja, das ist... <lacht> ich komm, ja, ja, das... Äh, aber das Gute ist, sowohl meine Frau als auch ich äh, vergessen immer unseren Hochzeitstag. Wir werden meistens von meiner Schwiegermutter daran erinnert, die uns gratuliert. Und dann sind wir dann doch wieder ganz überrascht. Aber naja gut, wenn beide das vergessen, dann ist das ja ganz... Gut, aber in der Predigtplanung komme ich immer durcheinander, dass man halt mal am Hochzeitstag irgendwo anders in der Welt. Aber ich bin ja äh, äh, nicht hier, um vor meiner Frau zu fliehen, das wäre schwierig, sondern ich bin hier, weil die Gemeindeleitung mich vor ein paar Monaten gefragt hat, Tim, kannst du nicht mal in der derzeitigen Gemeindesituation vorbeikommen und uns Dinge mit, äh, mit uns teilen, die dir als Pastor im Gemeindebau wichtig sind für den Gemeindebau im Jahr 2022. Ich drücke das mal in meinen Worten aus. Das hat natürlich der Grund, weil wir in Mühlheim aus viel Gnade und viel reflektieren, wie man in der heutigen Zeit Gemeinde bauen sollte, in den letzten zehn Jahren erleben durften, wie unsere Gemeinde kontinuierlich sich weiterentwickelt hat und gesund gewachsen ist. Und die zweite Gemeinde dann auch. Und ich dann, bin dann dazu übergegangen, junge Nachfolger äh, zu berufen. Die lösen mich da jetzt quasi ab und da die mich ablösen, bin ich quasi arbeitslos und braucht eine neue Aufgabe, die seid jetzt ihr. Nein, so ganz ist nicht. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen Zeit und es ist so, eigentlich ist mein Herz stark, total Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Also wenn Jesus mich morgen fragen würde, mich heute Nacht wecken würde, was willst du machen, würde ich sagen, bitte lass mich... Ich kann Pastorenjob, den ganz so eigentlich haben. Kann ich bitte nur noch Leute mit Jesus bekannt machen? Das ist mein größtes Anliegen. Aber irgendwie hat Jesus sich gedacht, nee, den Jungen nehmen wir nochmal und geben denen so ein bisschen Einblick in Gemeindebau. Und seitdem trage ich eine, einen Schmerz und eine Last für die deutsche Kirche mit mir herum. Und das ist, glaube ich, der eigentliche Grund, warum ich hier bin. Und wisst ihr, wir sind in der Zeit nach Corona eure Gemeindesituation ist erstens so wie die Gemeindesituation von vielen Gemeinden in heutiger Zeit, nämlich schwierig. Corona war für uns alle eine Zäsur. Für mich, das ist meine persönliche Meinung, kannst du nachher in Frage stellen, ein Hose runterziehen für die deutsche Kirche, einmal kurz offenlegen, wo wir wirklich stehen. Und das war nicht stark. Anstatt dass ein Aufbrechen kommt der deutschen Kirche über zwei Jahre auf Jesus und die Ewigkeit hinzuweisen. Ist nicht so viel passiert, außer ein Einbrechen. Kannst mir nachher sagen, wenn du das anders siehst. Und die Frage ist ja, warum hat Gott das zugelassen? Warum? Ich staune darüber, wie wenig meiner Kollegen sich dazu geistig äußern. Ich sage dir meine Meinung. Kannst du auch nachher sagen, ob du das anders siehst. Wir dürfen einen Fehler nicht machen: Gemeinde so weiterbauen, wie wir es vor Corona gemacht haben. Bauen wir die deutsche Kirche so weiter wie vor Corona? bekommst du die Ergebnisse wie vor Corona und die war nicht besonders doll in Deutschland. Entschuldigung, wenn ich damit Leuten auf die Füße trete, aber ihr merkt schon, ich bin nicht gerade einer, der für warme und schöne Worte bekannt ist, weil das fehlt mir in der deutschen Kirche. Vielleicht liegt das daran, dass ich Norddeutscher bin und jetzt im Ruhrgebiet lebe, da ist man so ein bisschen direkter. Aber das ärgert mich so an der deutschen Kirche, wie viel wir reden, reflektieren, analysieren und dann schreiben wir das noch, wir sind ja strukturiert als Deutsche auf und dann haben wir eine tolle Analyse, die ist auch noch korrekt. Und dann geht es nicht weiter. Das ist das Problem der deutschen Kirche, die PS auf die Straße zu kriegen und ich möchte euch eine Sache sagen, die meine ich völlig ernst. Eure Ausgangslage als Philippus-Gemeinde Bielefeld, ey, die ist noch ganz oben. Ich komme viel in Deutschland rum. Die Möglichkeiten, die Ausgangsvoraussetzungen, die ihr habt, die haben viele gar nicht. Und ich möchte euch ermutigen, wem viel anvertraut ist, von dem wird viel verlangt werden. Also, Ärmel hochkrempeln, auf geht's. Das wird richtig gut übrigens, ich bin da total guter Dinge. Und ich möchte dir einleitend etwas sagen, von dem ich glaube, dass es ein prophetisches Wort für euch als Gemeinde ist. Kannst du auch nachher sagen, nö, kannst der Gemeindeleitung sagen, stimmt nicht, der quatscht da vorne alles schmuh. Aber ich kann dir sagen, was ich glaube, was Gott mir in meiner Gebetszeit gezeigt hat. Irgendwo habe ich es mir notiert. Ich möchte nämlich sagen, was ich glaube, was eine Berufung dieser Kirche ist. Eine Berufung dieser Gemeinde, und ich rede wirklich von dieser Ortsgemeinde, ist Leichtigkeit und Freiheit. In Klammern Befreiung. Jetzt denkst du vielleicht... Super, finde ich richtig gute Begriffe. Oder du denkst dir gerade, also ich kann mir alles vorstellen gerade, aber Leichtigkeit und Freiheit als Gemeinde, wovon redest du denn? Und ich glaube, das ist es. Und ich mache das an zwei Dingen fest. Das Erste, wenn du mich fragst, wenn Satan etwas getan hat in dieser Stadt, in dieser Kirche, um etwas einzugrenzen, dann ist es Leichtigkeit und Freiheit. Anstatt dass Ketten gelöst werden in diesem Raum, gab es vielleicht eher noch weitere Ketten. Aber unser Gott ist der Gott, der die Ketten sprengt, der in die Freiheit führt, geistliche Befreiung. Und ich glaube, dass das eine Berufung ist, für diese Kirche Menschen in die Freiheit zu führen, in die Leichtigkeit zu führen. Eine Sache, warum ich dazu ermutigt, das zu sagen, ist, vielleicht habe ich das beim letzten Mal schon gesagt, aber diese Welt da draußen, außerhalb von diesen Gottesdienstmauern ist so überlastet, so herausgefordert, so gestresst, so negativ, destruktiv, vorwurfsvoll, überfordernd, gewalttätig, zerstörerisch, hilflos. Ja, dann muss hier der Gegenpol sein. Das hier ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Das hier ist sein Haus. Dieser Raum sollte gefüllt sein von der Gegenwart des Heiligen Geistes und jede Person, die dort zur Tür reinkommt, bis hier vorne, sollte Freiheit, Erlösung und Jesus von Angesicht zu Angesicht begegnen. Das ist eure Berufung und ich sage euch, das wird richtig gut. Das war noch nicht die Predigt, aber das wollte ich mal kurz einleiten. Das war auch erst Punkt 1 von der Einleitung hier vorne übrigens. Also. Ich wollte mal ganz kurz was sagen von dem, was machen wir denn jetzt eigentlich? Jetzt steht der da vorne, den Namen habe ich schon mal irgendwie gelesen und er war jetzt auch schon mal zweimal mit der Gemeindeleitung da samstags zusammen. Und ich möchte dir sagen, eine Sache, die ich mache, sind zwei Dinge. Erstmal bis Ostern werde ich mit der Gemeindeleitung weiter sprechen. Dann setzen wir uns zusammen, dann höre ich zu, dann denke ich nach, dann sage ich ein paar Dinge. Und das bedeutet auch für euch als Gemeinde, bis Ostern gebe ich euch einen geistlichen Rat, immer schön geschmeidig bleiben. Das geht nicht von heute auf morgen. Immer schön geschmeidig bleiben, sonntags zusammenkommen, freuen, dass man einander sieht, den Herrn der Ernte loben und preisen. Und nach Ostern, nach dem Auferstehungsfest, habe ich da ein paar Dinge abgehakt auf meiner Liste und dann geht das los. Kannst dich schon mal anschneiden. Warm anziehen sage ich nicht, weil alle schon warm angezogen sind. Es ist ja kalt heute Morgen hier. Aber dann geht das richtig los. Und dann kann man die Dinge einpflanzen nach Ostern, wie Gott im Jahr 2022 Gemeinde bauen möchte. Und noch mal, ich gucke mich hier um. Eure Ausgangslage ist noch richtig, richtig gut im deutschen Vergleich. Unterschätzt das nicht. Lasst ihr das von jemandem sagen, der von außen hier reinkommt. Glaubt mir. Und ich möchte dich ermutigen, ich habe eine Gabe nicht. Durch die Blume reden. Glaubt mir. Die Dinge, die ich sehe und erkenne, sage ich auch und ich bin auch nicht der Geduldigste, die verändere ich auch. Also das ist meine Zusage an euch, das einmal vorweg. Ihr könnt mich nachher noch persönlich darauf ansprechen und es wird auch so sein, wir werden euch dann noch darüber informieren, in zwei Wochen bin ich samstags hier und wir haben uns überlegt mit der Gemeindeleitung, an dem Samstagnachmittag, es müsste der 5. November sein, da könnt ihr euch auf eine Liste eintragen und dann könnt ihr mit mir mal persönlich reden, ob ich das ernst meine, was ich heute Morgen hier verkündigt habe. Nein, da habt ihr als Gemeinderaum, euch mit mir auszutauschen. So, jetzt steigen wir ein in die Predigt und die hat den wunderbaren Titel, die Zukunft entscheidet sich an dir. So, ich bin mir gar nicht in der deutschen Grammatik sicher, ob man das schreiben muss, entscheidet sich bei dir, keine Ahnung. Also es geht auf jeden Fall um dich. Das ist schon mal wichtig jetzt. Und wenn ich das so sage, dann ist ja löst das ja unterschiedliche Dinge bei den Menschen aus. Also die einen sagen, ach du meine Güte, ach du meine Güte, die Zukunft, die Zukunft von was? Der Welt, Deutschland oder was jetzt die Philippus-Gemeinde oder was mein Leben Das entscheidet sich bei mir. Ich bin jetzt verantwortlich, da kriege ich ja keine Panikattacke. habe ich gar keine Lust habe, dass das bei mir entscheidet, aber keine Sorge, ich nehme dich gleich mit. Und andere sagen vielleicht heute Morgen endlich sagt es mal einer, hier kann ich auch mal was machen, hier was zu beitragen, richtig, jetzt in Zukunft entscheidet sich bei mir und ich möchte uns mit hineinnehmen, warum das so ist, dass sich die Zukunft an dir entscheidet. Ich möchte dir nämlich sagen, wovon ich überzeugt bin, was der Schlüssel für die deutsche Kirche für die Zukunft ist. Die Schlüssel für einen Neuaufbruch der Kirche, der zwingend notwendig ist, die Talfahrt ist noch nicht zu Ende, für den Neuaufbruch und die Erweckung der deutschen Kirche, die zwingend notwendig ist, sind hundertprozentig nicht die Schlüssel, die es vor Corona gab. Also alle Gedanken und Überlegungen und Fantasien, die du dir erträumst und denkst zum deutschen Gemeindebau, tu dir selber einen Gefallen, bevor sie irgendeinem erzählst, leg sie auf den Thron Gottes und sag mal Gott, was sagst du dazu? Es muss ja anders laufen als vorher. Es muss sich ja was verändern. Was ist denn das eigentlich? welche, und jetzt wird's fies, welche Fehler haben wir denn eigentlich gemacht? Upsala, jetzt redet da einer von Fehlern. Ich bin Pastor, ich habe elf Jahre Gemeinde gebaut. Kann ich allein von mir reden? Welche Fehler habe denn ich gemacht? Ich kann es dir sagen. Weißt du, ich nenne mal nur einen. es gibt viele, die Liste ist so lange, ich will hier niemanden in eine Depression schubsen. Ich nenne mal eine Sache, die so typisch ist für deutsche Kirche. Schön um sich selber kreisen Weißt du, wann Gemeinde kaputt geht? Wenn eine Gemeinde schön um sich selbst kreist, dann wird zum 20. Mal über den Gottesdienst diskutiert und zum 20. Mal, wo will man eigentlich hin und das macht man Jahr um Jahr und alle sind so genervt voneinander, dann explodiert es. Das ist jetzt nicht so eine gute Lösung, nicht so ein guter Plan. Das, was wir können, einfach weitermachen und die Herausforderung, vor der wir alle stehen, alle, ich, jede Kirche in diesem Land ist. Wir müssen jetzt die Dinge machen, die nicht unser Aushängeschild sind, die uns nicht so liegen. Und jetzt kommt noch was richtig Blödes, auf die wir noch nicht mal richtig Bock haben. Ganz unangenehm, ganz unangenehme Geschichte. Aber so ist es. Und jetzt sage ich dir, was aus meiner Sicht der absolute Schlüssel für die Zukunft der deutschen Kirche ist. Die Zukunft kann nur darin bestehen, dass wir das machen, was Jesus sagt. Und Jesus hat gesagt, macht alle Nationen zu Jüngern. Die Zukunft der deutschen Kirche besteht in der Jüngerschaft. Und ich stelle die Behauptung auf, unsere größte Schwäche der deutschen Kirche ist die Jüngerschaft. Klingt jetzt vielleicht nicht so berauschend für dich, aber ich sage dir mal, warum ich das glaube. Also, wir gucken erstmal auf einen Bibelvers. der ist jetzt nicht so unbekannt, wenn ihr eine Folie weiterklickt, das ist Matthäus 28, 19 bis 20. Viele kennen ihn vielleicht, viele können ihn auswendig aufsagen. Manche kennen ihn vielleicht noch nicht heute Morgen, die lernen ihn jetzt kennen. Aber ihn zu wissen und schon 20 Mal aufsagen können, heißt doch noch nicht, dass ich ihn lebe. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch gegeben, geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also damit endet das Evangelium, das du in den meisten Bibeln findest. Und das ist der Marschbefehl von Jesus. Das ist ja total praktisch. Das Schöne ist ja für euch als Gemeinde, ihr braucht keine lange Reflexions- und Fastenzeit zu fragen, was der Wille des Herrn ist. Hat er schon lange aufgeschrieben, ist 2000 Jahre alt, hat sich bis heute nicht verändert. Das ist der Auftragpunkt aus Mickey Mouse. Und du kannst deine Gemeinde daran prüfen und testen, ob du das machst oder nicht. Und alles in dieser Kirche muss Jüngerschaft atmen. Jedes Treffen, jede Besprechung, jeder Gottesdienst, jeder Kinderstunde, jede Öffentlichkeitsarbeit nach außen, alles muss Jüngerschaft atmen. Was bedeutet das? Jünger, Jüngeren Jesus zu sein, bedeutet, ich laufe Jesus hinterher. Ich mache das, was Jesus sagt. Ich setze das um, was Jesus sagt. Jesus sagt im Neuen Testament, wenn ihr mich liebt, sagen wir ja, Jesus, wir lieben dich, Halleluja. Ach, oh, was will ich lieben? Ach, oh, und das singen wir aus. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wenn ihr mich liebt, Machen wir das. Soll immer provokant sein? Bevor du Jesus sagst, wie sehr du ihn liebst. Und, was du, und du bist der Herr. Da sind wir im Lobpreis. Und was bist du, der Herr, der Herrscher? Ach, was du der König der Könige bist. Wir singen es einfach sonntags morgens. Aber machen, was er sagt. Jünger sein. Machen, was er sagt. Die Frage ist, in deinem Leben, wie sehr beschäftigt dich das? Wie sehr beschäftigt es dich, dass du Jesus nachfolgst? Dass Jesus dich verändert? Dass Jesus dir was sagt? Übrigens, darf dir der denn noch was sagen? Er ist doch der Herr. Wenn Jesus sagt links, dann gehen wir doch nach links. Wenn Jesus sagt rechts, dann... Rechts. Und wenn er sagt Stopp, hey, stopp. Und wenn er sagt Rückwärts, er hat doch das Kommando. Darf Jesus dir noch was sagen? Ich rede nicht, ob andere dir was sagen dürfen. Darf Jesus dir was sagen? Das ist die Frage. Und das ist deine eigene Jüngerschaft. Und jetzt wird es aber ein bisschen herausfordernder. Also, das ist ja das, was wir mögen. Ich und Gott. Was hat er mir zu sagen? Wo geht's für mich hin? Wie kann ich mich entwickeln? Wie geht's weiter? Was wird der Herr mir wohl in seiner Gnade für Gaben geben? Das machen wir gerne. Wunderbar. Selbstoptimierung, lieben die Deutschen gerade sowieso. Jetzt wird's aber schwierig. Wie sieht es denn mit deiner Jüngerschaft für andere aus? Ich ahne mal, ich mache mich ja täuschen, dies ist ein Raum voller, voller, reifer, langjähriger, die Heilige Schrift und den Herrn liebende Kirche. Und wenn ich mich an Ausgangsstelle Ausgang stelle mit einem weißen Zettel und eine Abfrage mache, wie viele Menschen begleitest du in der Jüngerschaft? Mache ich mir eine Strichliste. So, und die einen sagen, ich habe fünf, fünfzehn, 25. Was kommt da wohl mal raus? Vielleicht überrascht ihr mich am Ausgang und sagt, Tim, boah, wir haben so ungefähr, na, wir tippen mal als Philippus-Gemeinde 150 bis 300 Leute im Jüngerschaftsprozess. Ich vermute nicht. Aber wie wäre es denn, wenn die Philippus-Gemeinde das eines Tages sagen kann? Das ist unsere Herausforderung. Zum 20. Mal die Gemeinde durchzudiskutieren, ganz ehrlich, das mache ich. Brauchst du nicht? Die Frage ist, bist du bereit für die Zukunft in Jüngerschaft zu investieren? Gibt es da eigentlich Zeit in deinem Leben? Platz in deinem Leben? Und ist dein Herz überhaupt bereit, andere in der Jüngerschaft anzuleiten, Jesus nachzufolgen? Jetzt sagst du, okay, muss ja irgendwie, was solchen machen, Pastor? Ganz wichtig, ich kann ich nicht einfach nur sagen, mach das mal, sondern es ist hier die Frage, wie. Ich gebe euch jetzt etwas mit, das hat mich, das hat mir die Schuhe ausgezogen. Das hat mich so begeistert, da war ich richtig hin und weg. Wenn ich das gleich zeige, dich würde es nicht vom Stuhl hauen, aber ich muss das dann gleich erklären. Aber ich sage mal, wie ich dazu gekommen bin. Ich war auf der Konferenz und dann saß ich happy gegenüber. Happy, der hat mich dann happy gemacht. Happy kommt ursprünglich aus Ghana als deutscher Pastor. Und wir redeten beim Frühstück auf der Konferenz miteinander. Und in einem Smalltalk sagte er zu mir: Tim, weißt du was? Wenn ich mit Menschen rede, wenn ich Menschen als Pastor begleite, dann stelle ich ihnen immer drei Fragen. Und dann hat er hatte mir diese drei Fragen gegeben. Und dann habe ich gesagt: Happy, warte mal kurz. Das ist so gut, das muss ich mir aufschreiben. Und ich sage dir jetzt die drei Fragen, die Happy mir gegeben hat: Das sind diese drei. Wer bin ich vor Gott? Wer ist Gott für mich? Was folgt für mich daraus? Jetzt fegt dich das eventuell nicht so vom Stuhl wie mich. Sollte es aber. Wenn wir von Jüngerschaft in der deutschen Kirche reden, brauchen wir etwas, was in der Hand liegt, was nicht so kompliziert ist. Man kann es jetzt ja kompliziert machen. Irgendwie Jüngerschaft, das kann ja nur bedeuten, dass jeder, der Jesus jetzt neu kennenlernt, besucht mal drei Jahre eine Bibelschule. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Oder ich sage mir, Jüngerschaft. Früher gab es immer Donnerstags Gebetskreis. Donnerstags kommen alle zum Gebetskreis. Ja, da arbeiten aber manche oder die Kinder müssen ins Bett. Funktioniert auch nicht mehr. Ging mal früher irgendwie, als um 17 Uhr Feierabend war. Unrealistisch. Schon, ja, schon zehn Jahre unrealistisch. Das, das, die Gemeinde kommt donnerstags zusammen. Das ist schon seit 15 Jahren unrealistisch. Du brauchst ja etwas mit Leuten im Gespräch, was einfach ist. Und ich ermutige euch, ich werde das sowieso demnächst immer wieder predigen, diesen drei Fragen nachzugehen. Diese drei Fragen im Gepäck zu haben. Volkern, noch lachst du, aber wenn ich in ein paar Wochen nachts bei Volkers Haus einsteige und Ariane mich nicht erwischt und ich ihn wecke... Mit dem Eimer Wasser. Und ich sage, Volker, und er springt auf und sagt, Tim, was sind die drei Fragen der Jüngerschaft? Und sagt, Volker, wer bin ich vor Gott? Wer ist Gott für mich? Was folgt für mich daraus? Danke, weiterschlafen. So, und dann nehme ich die Beine in die Hand und fliehe, bis Ariane mich hinterher jagt. Ich sage, das ist ein bisschen Spaß ist. halber, aber. Ich glaube, diese drei Fragen sind richtig gut. Das ist so tiefgehend. Die Fragen sind simpel, um sie leicht zu merken. Aber weißt du was? Das ist deine Frage. Wer bist du vor Gott? Früher hätte man gesagt von Identität. Wer bist du vor Gott? Das ist die Zukunft der deutschen Kirche. Weißt du, wo die sich entscheidet? Bei dir und Jesus. Bei dir und Jesus. Ist das echt dein Herz, dass du Kind Gottes bist? Sohn Gottes? Tochter Gottes? Lebst du wirklich daraus, dass dir völlig vergeben ist? Lebst du wirklich daraus, dass Jesus vorausgegangen ist, dir eine Wohnung zu bereiten und dass du ewiges Leben haben wirst? Weißt du, dass der Tag, wo Schmerz und Krankheit vorbei ist, kommen wird? Wer ist Jesus für dich? Womit beschäftigst du dich? Die Deutschen sind so abgelenkt. Mit ihrem Leben, Geld, irgendwelchen Klamauk, Corona, Ukraine, alles richtig. Nichts, was man unter den Teppich fallen lässt. Aber es ist nicht das, was dein Leben verändert. Dein Leben und das Leben anderer wird nicht darüber verändert, welche Meinung du zum Ukraine-Krieg hast. Jeder hat eine Meinung. Ich habe auch eine Meinung. Ich meine, dass es ein Fehler war von Gott, Harzer Roller mit Kümmel zu erfinden. Hat aber irgendwie beeinflusst. Verstehe ich nicht. Braucht keiner. Eine Meinung hat jeder zu allen Dingen. Das verändert aber kein Leben. Weißt du, was Leben verändert? Wer bist du mit Jesus? Und kannst du anderen das vermitteln, wer sie mit Jesus sind? Was ist wichtig heute Morgen? Wie wichtig ist so ein Morgen wie heute? Wie wichtig ist unsere Verkündigung? Wie wichtig sind unsere Gebete? Weißt du, was wirklich wichtig ist? Wenn ich hier stehe, in meiner Heimatgemeinde wird gebetet. Für den kleinen Jungen. Krebs im Endstadium, neun Jahre alt, so alt wie mein Sohn. Das ist wichtig. Hört auf, euch mit belanglosen Dingen in eurem Leben und in der Kirche zu beschäftigen. Es geht darum, diese Welt mit Jesus und dem Evangelium und ewiger Hoffnung zu erreichen und nichts anderen. Und das muss die deutsche Kirche, Entschuldigung, umsetzen. Lasst euch nicht ablenken. Wer bin ich vor Gott? Und dann, wer ist Gott für mich? Wer ist Gott für mich? Jesus, mein Freund, super. Jesus, der sieht mich, super. Ja, gut. Und Jesus nimmt mich an. Und das ist doch das Schöne an unserem Gott. Der ist so eins zu eins. Der sieht dich in deiner Situation, mit deinem Schmerz, mit deinen Nöten. Deswegen lieben wir ihn noch so. Aber da sind ja noch diese anderen Seiten. Da ist er auf einmal auch noch König der Könige. Dann ist er da auch noch Herr aller Herren. Dann ist er da auch noch Weltenrichter. Hast du ein komplettes Gottesbild? Vermittelst du anderen ein komplettes Gottesbild? Es ist sehr mühsam in dieser Zeit manchen Christen zu erklären, dass Jesus und unser himmlischer Vater nicht zu allem einfach nur Ja und Amen sagt in seiner Gnade und Barmherzigkeit. Also wenn ich meine Bibel lese, sehe ich da auch einen Gott, der manches überhaupt nicht lustig findet, wie wir uns verhalten und was in dieser Welt passiert. Also ich lese in der Offenbarung einen Gott, wo ich manchmal denke, oh Mann, oh Mann, haben wir ein komplettes Gottesbild oder ein einseitiges. Kann auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Wer ist Gott für dich? Und dann kommt die Frage, wo ich den Eindruck habe, dass die Deutschen da manchmal vorher irgendwie links abbiegen. Was folgt für mich daraus? Was folgt denn für mich daraus? Wer ist Jesus für mich? Wer ist er? Was hat er zu sagen? Hat das Folgen für mich? Wenn Jesus sagt, macht alle Nationen zu Jüngern, was machst du denn damit? Das ist ja nicht die Frage an deinen Pastor, das ist ja die Frage an dich, an die Jüngergemeinschaft. Macht eine Nationen zu jüngern? Ich frage dich mal, bist du dabei? Wenn ich dich am Ausgang frage, was machst du, um alle Nationen zu jüngern zu machen? Was ist deine Antwort an mich? Was ist deine Antwort? Das musst du ja wissen. weil Wenn, wenn du das nicht weißt, dann kannst du ja, dann kann es mir nicht sagen, dass du irgendwas machst. Was machst du denn damit? Die Deutschen haben aber ein kleines Problem. Irgendwie hat es sich in die deutschen Kirchen eingeschlichen. Ich sage gleich, was ich denke, woran das liegt. Wenn Jesus etwas sagt, ist unser Umgang damit folgender. Da werde ich mal drüber nachdenken. Da gucke ich mal, was das mit mir macht. Und wie ich mich dabei, wie fühle ich mich dabei eigentlich gerade. Und dann glauben wir tatsächlich, dass wir sagen können, ach, naja, sehe ich nicht ganz so. Hat er gesagt, aber... Hm, naja, ob ich das so ernst nehmen soll, ich werde da noch mal weiter drüber nachdenken. Fehlt den Deutschen da vielleicht etwas? Uns. Fehlt uns da eventuell, Achtung, jetzt kommts, es, anschnallen, jetzt wird es ganz unbequem, Glaubensgehorsam. das Wort ist schon so. Hat aber den Eindruck, dass ich heute Morgen mal drüber sprechen soll. Wir machen mal eine Folie weiter, und dann steht da in Römer 1,5, durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, den Gehorsam des Glaubens, um seines Namens willen aufzurichten unter allen Heiden. Eieieiei, den Gehorsam des Glaubens. Auf einmal redet der davon: Gehorsam. Habe ich ja vorhin drüber geredet, er ist der Herr. Wenn der was sagt, dann. Ist das Gesetz? Ist doch Gesetz, oder? Wenn Jesus was sagt, ist doch Gesetz. Wenn der sagt Links ist Links, und rechts ist rechts, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Aber manchmal habe ich das Gefühl, da ist nicht Gehorsam, da ist viel Austausch drüber, Reflexion, Meinungsbildung. Dann liest man noch ein Buch darüber, besucht ein Seminar, schiebt das vor sich her und dann ja viel zu kompliziert. Lassen wir mal. Das geht nicht. Wir wollen Gehorsam. Des Glaubens. Und jetzt sage ich etwas, ähm, wo ich glaube, das habe ich noch nie so gepredigt, aber ich sage euch das, auch da könnt ihr mir nachher ein Feedback geben und sagen, es ist totaler Quatsch, was du sagst, aber kann es eventuell sein, dass unser Land immer noch geprägt ist und leidet unter dem, was im Dritten Reich passiert ist? Das ich gehe jetzt sehr tief, ich spreche jetzt einen großen Bogen noch nie so gepredigt. Ich denke da schon länger drüber nach. Das Dritte Reich und auch da gab es ein Gehorsam, leider, sich dem Führer unterzuordnen und die Folgen waren fatal. Und dieses ganze Geschehen, das muss man ehrlicherweise sagen, ist noch keine hundert Jahre her. Meine Großväter haben beide im Zweiten Weltkrieg gedient. Mein Schwiegervater, der noch lebt, kann mir erzählen, was Hunger bedeutet, weil es nach dem Krieg Hunger gab. Es ist nicht lange her. Und mein Eindruck war ein bisschen, dass diese Prägung vom Dritten Reich immer noch da ist und dass das ein satanischer Schachzug war, uns dadurch negativ zu prägen. Jetzt hole ich uns aus dem Keller ein bisschen wieder raus und möchte einfach über Folgen mit euch reden, von dem ich denke, was Folgen davon sein könnten. Vielleicht täusche ich mich aus, kannst nachher mit mir reden, wenn ich mich täusche. Eine Sache ist ein großes Sicherheitsdenken. Die Deutschen haben ein sehr hohes Sicherheitsdenken. Wir sind ganz, ganz heiß auf Sicherheit. Alles schön geordnet und schön vernünftig sein. Bei den Deutschen schön vernünftig handeln. Finanzen vernünftig planen, Gemeinde vernünftig aufbauen. Wir sind nicht besonders für unsere Risikobereitschaft bekannt. Und wir sind auch nicht gerade bekannt für unsere Fehlerkultur. Sondern es muss ja alles vernünftig, durchdacht und abgesichert sein. Und kann es eventuell sein, dass dieses Sicherheitsdenken immer noch von der Zeit des Dritten Reiches kommt, bloß nicht nochmal einen Fehler machen? Ich habe mir ein paar Videos angeguckt aus dem Dritten Reich in der letzten Woche, ich hätte mich fast übergeben, was da an diabolischen Dingen gelaufen ist. Bloß kein Fehler machen. Das war schon sehr, sehr tief. Und ich frage mich, wie viel Decke liegt noch über diesen großen Fehler, den unser Land damals gemacht hat? Bloß keine Fehler machen. Fehlende Unterordnungen, fehlenden Gehorsam. Auf einmal reden wir von Gehorsam, aber unser Gehorsam hat nicht nur uns, sondern Millionen Menschen das Leben gekostet. Gehorsam ist eigentlich ein unangenehmes Wort. Von wem willst du Gehorsam fordern? Wir sind geprägt in einer Kultur, wo Gehorsam uns im Untergrund, ins in Chaos gestürzt hat. Und es ist die große Angst davor, schuldig zu sein. Fehler zu machen, schuldig zu sein, was Falsches zu machen. Und wir sind sehr zurückhaltend, wir schweigen zu vielen Dingen, weil man will ja niemanden verletzen. Die Deutschen können sich das nicht erlauben, irgendjemanden zu verletzen. Wir sagen zu allen, ja passt schon, geht schon, aber jemand auf die Füße treten, nee, das geht nicht. Nein, 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 das merke ich in Gesprächen. Also jemand was sagen, wo ein Fehler war und wo was falsch Nee, nee, das geht nicht. Alles stehen lassen, alles gut. Das ist ganz, ganz... Schwierig. So, kann es sein, dass Gehorsam, das ist ein unangenehmes Wort, ist schlecht geprägt in Deutschland, aber wieder notwendig ist? Aber keinem Führer gegenüber, bitte auch nicht mir gegenüber, Jesus gegenüber, Den Gehorsam des Glaubens. Kann es sein, dass Gehorsam eigentlich etwas Positives ist? So wie Macht. Macht ist auch so negativ besetzt in Deutschland. Du brauchst aber Macht, wenn du keine Vollmacht hast, keine Bevollmächtigung, kannst du nicht handeln. Ist aber total negativ besetzt und Gehorsam ist auch so negativ besetzt. Aber vielleicht brauchen wir neuen Gehorsam. Was ist die Lösung des Ungehorsams? Oh, das klingt auch so negativ, aber ist eigentlich zu, wir kommen gleich zur Freiheit. Wir machen mal eine Folie weiter. Was ist denn die Lösung von Ungehorsam gegenüber Jesus? Nicht zu handeln, wie er das will. Das Erste ist erkennen. Gottes Wort zeigt uns, wo wir im Leben falsch stehen. Vor Gott benennen. Also im Kopf etwas zu wissen ist schön, das kann dir aber Kopfschmerzen bereiten. Die Deutschen denken ja gerne nach. Das sollten wir mal, <lacht> klar, mal ein bisschen lassen. Wir erkennen, wir benennen vor Gott. Und dann gibt es dieses wunderbare Wort, was auch so negativ klingt. Buße und dann gehen wir neue Wege. Oh, ich Buchstaben vergessen und dann gehen wir neue Wege erkennen vor Gott benennen Buße tun und neue Wege gehen warum predige ich das warum sage ich das weil das Jüngerschaft ist das sollte dein Leben kennzeichnen dass Gott dir nicht jemand anderes. Also was die anderen falsch machen, das wissen wir immer. Was Gott dir sagt, erkennen, benennen, Buße tun. Buße bedeutet, ich bitte Gott um Vergebung für das, was ich falsch gemacht habe. Und entscheide mich, es nicht mehr zu tun, 180 Grad Drehung, und gehe neue Wege. Das ist Jüngerschaft. Sehen Menschen das in deinem Leben? Sehen Menschen, was sehen Menschen in deinem Leben? Welcher Brief bist du für diese Welt? Sehen Menschen in deinem Leben, dass du dich von Gott verändern lässt? Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das ist Jüngerschaft. Nicht anderen von Gott erzählen, sondern für die Zukunft wird wichtig sein, vorleben. Vorleben, das ist das Wichtige. Was ist bei dir geistlich da? In der letzten Woche habe ich gebetet, lief durch den Wald, habe für den Gottesdienst gebetet und ich sah ein Grab. Ein schweres Steingrab, eine schwere Steinplatte da drauf. Und unter der Steinplatte ist der Tod. Tod. Kein Leben, kein geistiges Leben, da stinkt es schon. Und wir haben das Lied gehört, der das Meer teilt und der rief, Lazarus, komm heraus. Mein Eindruck war, dass das für eine Person heute Morgen ist. Eigentlich ist dein geistiges Leben ein totes Grab. Und die Steinplatte darf nicht zur Seite, weil dann stinkt es. Und viele würden zur Seite gehen. Ich sage dir eine Sache, ich gehe nicht zur Seite. Wenn du zu mir kommst und sagst, das bin ich, Jesus hat ja zu den Pharisäern gesagt, ihr seid getünchte Gräber, nach außen viel Fassade, sieht schön aus, innen drin geistlich, tot. Ich gehe nicht weg. Wenn du Gebet willst, ich bete mit dir, weil ich an den Gott glaube, der die Toten zum Leben erweckt. Der kann dein Leben neu zu geistlichem Leben erwecken. Vielleicht brauchst du das heute Morgen. Aber dazu muss die Steinplatte zur Seite. Dazu gehört erkennen, vor Gott benennen, Buße und neue Wege gehen. Nur Mut. Ich möchte schließen mit dem, also der Schluss dauert noch einen Moment, aber ich leite das Ende ein und das Ende leite ich damit ein, wenn ich sage, es geht um Jüngerschaft und dass das, was unser Auftrag ist und wie wichtig das ist und dass wir dafür glaubensgehorsam tatsächlich brauchen, so ein unangenehmes Wort, aber Buße ist ja eine wunderbare Waffe. Wir haben ja, scharf geschliffene Waffen als Christen. Nicht zum Töten, sondern zum Leben. Ist ja nur ein Bild. Buße ist so unattraktiv, das Wort. Aber Buße ist doch wunderbar. Schuld im Leben loslassen zu können, davon frei zu sein und in ein neues Leben zu starten, ist ein solch großes Gottesgeschenk. Und das ist das große Fund der Kirche. Buße ist nicht, du, du, du hast was falsch gemacht, das musst du mit Gott klären. Buße ist der Schritt in die Freiheit. Freiheit, Leichtigkeit, das, was Ballast ist, das, was mich beschwert, das, was mich negativ auf, wirken, auf Leute wirken lässt. Erkennen, benennen, Gott um Vergebung bitten und dann zu erleben, wie mein Leben besser wird. Mein Leben ist besser als vor 15 Jahren. Halleluja. Ich war so ein Arschloch. Ich weiß, das sagt man in der Kirche eigentlich nicht. Ich war richtig schlecht. Verdorben im Kopf, verdorben im Herzen. Ich habe so viele Menschen verletzt. Ich habe so viel Schaden angerichtet. Und den, den ich am meisten zerstört habe, war ich. Was hat mich in die Freiheit geführt? Jesus hat mich in die Freiheit geführt. Golgatha hat mich in die Freiheit geführt. Dahin, dahin, Tim ölkas Mit aller Schuld, mit aller Last. Und ich wollte nur schuldlos werden. Und dann nimmt er die. Und dann habe ich gedacht, das ist aber ein Ding. Auf einmal richtet er mich wieder auf, auf zwei Füße. Da habe wusste ich ja gar nicht, dass der das vorhat. Ich wollte eigentlich nur schuldlos werden. Gut gebaut übrigens. Hey, habe ich nicht vorher getestet? Glück gehabt, Schwein gehabt. Hey, sag mal. Da stellt er mich auf zwei Füße. Da hat er noch nicht genug. Ich mache dich zum Pastor. Das ist unser Gott. Kann unser Gott Leben von Grund auf verändern und neu machen? Ich war ein beziehungsunfähiger Mensch Frauen gegenüber. Und habe heute Hochzeitstag mit der besten Frau, mit sechs Kindern und freue mich, wenn ich gleich nach Hause fahre. Weißt du warum? Weil Jesus mein Leben verändert hat. Weil ich erkannt habe, weil ich benannt habe, weil ich Buße getan habe. Und dann kam die neuen Wege. Ey, Kirche hat so eine Power. Wow. Gott hat so eine Power. Und ich freue mich schon, Philippus-Gemeinde, ihr habt so eine Power, weil euer Gott so mächtig ist. Wow, Halleluja, das wird richtig gut. Also, Evangelisation, wofür soll die Philippus-Gemeinde bekannt sein? Können Sie sich ja mal fragen. Also, das, da rechne nicht übrigens mit, dass ihr eines Tages deutschlandweit bekannt sein werdet. Aber wofür denn? Wofür denn eigentlich? Ich glaube tatsächlich für Umkehr. Buße klingt so ein bisschen sperrig. Umkehr ist doch schön. Ich werfe nochmal ein Vers vorne an die Wand. Tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, auf das Zeiten der Erquickung kommen von dem Angesicht des Herrn und er den sende, den er für euch zum Christus bestimmt hat, Jesus. Was wollen wir den Leuten denn sagen, was für sie gut ist? Ja, Umkehr. Was ist denn das, wofür ihr bekannt sein solltet? Ihr solltet für euren Umkehrruf bekannt sein. Klingt jetzt auch nicht so super fresh neu, aber eigentlich solltet ihr dafür bekannt sein, den, den Deutschen zuzurufen: Es ist Zeit umzukehren. Ja, bin ich denn falsch gefahren? Ja, ach so. Ich bin mal übrigens bin ich gefahren mit dem Auto bei uns in der Nachbarschaft. Das ist echt kompliziert, was wir da mit den Straßen gemacht haben. Und ich fuhr mit meinem Auto die Straße lang und dann stand einer in der Tür so. Und ich dachte, der ist aber schräg drauf, habe ich gedacht. Fuhr 20 Meter weiter, standen drei Handwerker vor der Tür so. Ich angehalten, Fenster runter, ich sage, lass mich raten. Ich fahre gerade verkehrt rum durch die Einbahnstraße. Habe ich nicht gewusst. Irgendwann habe ich es gemerkt. Ich hätte schöner gefunden, wenn der Erste mir Bescheid gesagt hätte, aber ist ja egal. Das weiß man doch manchmal nicht, dass man auf falschen Wegen ist. Das muss manchmal einer sagen, so wie meine Mutter mir das gesagt hat. Es ist Zeit umzukehren. Wenn du weiter geradeaus fährst, fährst du in den Bus rein, das ist nicht so schön. Rein in die Einfahrt umkehren. Dafür sollte dir bekannt sein, umzukehren zu Gott, die Leute brauchen das. Was, 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 was beschäftigt die Menschen beim Thema Glaube? Die Leute beschäftigen sich zum Teil mit den völlig falschen Dingen. Ich musste in den Tagen darüber nachdenken, über die, die, den Gedanken der Evolutionstheorie. Ist die Frage, ist da ein Gott? Kannst du einen Gott geben, einen kreativen Gott, einen Schöpfergott? Hm, nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass ist alles äh, durch Zufall entstanden. Aha, gut. Ein weißes Blatt Papier und ein Bleistift. So, das nehmen wir jetzt hier. Haben wir eine Kiste. Mal sehen, ob die festgeschraubt ist. Nee, nichts drin. Ich stell mal jetzt hier hin. Blatt Papier, Bleistift und jetzt warten wir. So. Kann schon mal gucken zwischendurch. Verrückt. Weißes Blatt Papier und Bleistift. Erwartet habe ich eine äh, Speisekarte. Habe eigentlich erwartet, dass hier drauf steht Vorspeise, Hochzeitssuppe, 94. Mittlerweile Inflation, 95. Jägerschnitzel oder Wiener, wahlweise mit Kartoffel oder Pommes. Nachspeise, Zitronencreme. Mag ich nicht. Aber besser als Herzroller. Ist nicht passiert. Das ist Evolutionstheorie in Kurzbeschreibung. Zu glauben, indem ich zwei Dinge in eine Kiste schaffe, keine Ahnung, durch ein Erdbeben, Vulkanausbruch, Veränderung der Natur und Atome entsteht auf einmal eine Speisekarte. Inspiration kann kein Zufall sein. Wenn ich eine Speisekarte schreibe mit Blatt Papier und Bleistift, entsteht eine Speisekarte. Wenn da Inspiration ist, wenn da ein Schöpfer ist. Du bist erschaffen und du lebst, weil da ein Gott ist mit Inspiration. Je mehr die Wissenschaftler in die Tiefe dringen, in unsere DNA eindringen. Am Ende kannst du nur Gott finden. Da kann nur ein kreativer Gott sein. Das kann kein Zufall sein. Du kannst deinen Arbeitskollegen mal sagen: Nimmst ein Blatt Papier, Bleistift, machst Schublade auf, schmeißt das rein. Ah ja, ich kann dir die Evolutionstheorie erklären. Ist jetzt ein bisschen sehr platt, aber Inspiration, da muss ein Gott sein. Das ist die Frage: Ist da ein Gott? Und dann ist ja die Frage, und vielleicht ist das auch die Frage für dich heute Morgen. Ja, wie ist denn deine Beziehung mit diesem Gott? Die Frage, ob dann Gott ist, ja, kannst du dich dein Leben lang mit beschäftigen. Und das kannst du dann glauben oder nicht. Aber das ist nicht meine Frage. Das ist auch nicht die Frage der Bibel. Meine Frage ist, wie ist denn deine Beziehung mit Gott? Frag das die Menschen mal. Heute Morgen bist du hier, und meine Frage an dich, wie ist deine Beziehung mit Gott? Bist du da safe mit dem? Ist zwischen dir und Gott, ist da alles geklärt oder nicht? Wenn es nicht geklärt ist, du und Jesus, verlass nicht diesen Raum, ohne es zu klären. Worauf wartest du denn? Was willst du noch erleben da draußen? Du wirst nichts Größeres, nichts Mächtigeres, nichts Herrlicheres, nichts Stärkeres, nichts Lebenderes verändern, erfahren. Als Jesus, mit dem solltest du leben. Geh heute nicht, ohne deine Beziehung mit Jesus zu klären. Und euch möchte ich ermutigen, Philippus Gemeinde, das ist euer Auftrag. Das sind übrigens, das predigt sich so leicht, das sind große Themen. Jüngerschaft, was wird das bedeuten? Wir werden uns die nächsten Monate damit beschäftigen. Nochmals, dich warm an. Und dann Menschen mit Jesus bekannt machen. Das sollte doch passieren im nächsten Jahr. Monat für Monat, ach Quatsch, das ist blöd, Woche für Woche Menschen mit Jesus bekannt machen. Und frage ich dich, geht das? Oh, das geht, das geht. Interessiert das Leute? Oh, das interessiert Leute. Letzte Nacht, damit schließe ich jetzt wirklich, wurde ich geweckt von meiner Frau. Die hat mich noch nie geweckt nachts. Ich denke, was ist jetzt denn? Ich sage, was ist? Ich muss dir was erzählen. Ich habe gedacht, meine Güte, was ist jetzt denn passiert? Hat telefoniert drei Stunden mit einer früheren Freundin. 500 Kilometer entfernt. Haben vor über 15 Jahren zusammen die Ausbildung gemacht. Und meine Frau hat ihr von Jesus erzählt. Ihre Wege gingen auseinander 15 Jahre. Zwischendurch hatte sie immer Begegnungen mit Menschen, die Jesus kannten. Und sie haben drei Stunden telefoniert, weil die Frau in einer schwierigen, belastenden Situation war und ich wusste, wie damit umgehen. Und wir neigen dann manchmal dazu, dass wir den Leuten unsere geistlichen Jesus-Ratschläge geben. Und meine Frau hat gesagt, du brauchst keinen Ratschlag von mir, du brauchst Jesus selbst. Was hältst du davon, wenn ich mit dir ein Gebet spreche und du dein Leben Jesus gibst? Und sie hat gesagt, das wäre schön. Weißt du, wie viele Menschen meine Frau schon mit dem Übergang zu Jesus geführt hat? Eine Person. Letzte Woche. Interessiert das Leute? Kannst du das? Ja. Ist das unser Job? Ja. Brauche ich dafür Zeit? Ja. Menschen lieben? Ja. Drei Stunden Telefonat? Ja, und am Ende feiert der ganze Himmel. Halleluja. Warten wir darauf. Lasst mich beten. Jesus, wir freuen uns darauf, erleben zu dürfen, wie diese Kirche aufbricht in eine Zeit, wo das Fundament Jüngerschaft ist, wo jeder Jüngerschaft atmet, Jüngerschaft lebt und wir erleben dürfen die Menschen dich kennenlernen, der du der mächtige Gott bist, der du der Gott bist, der das Meer teilt, der du der Gott bist, der die Toten herausruft aus den Gräbern, der du der Gott bist, der Leben verändert, so wie niemand sonst Leben verändern kann. Und wir beten für diese Kirche, dass nicht menschliche Kraft da ist. Wir beten, dass die Kraft deines heiligen Geistes in uns lebt. Wir beten, dass dieses Grundstück und dieses Gebäude gefüllt ist von deiner Herrlichkeit und von deiner Wahrheit. Und wir sagen dir, Jesus, heute Morgen, wir haben nichts. Wir stehen vor dir mit leeren Händen. Aber wenn du sie füllst, wenn du uns Vollmacht gibst, die nur von dir kommen kann, die nur in Gefäße der Demut gefüllt werden kann, dann ist alles möglich. Und darauf freue ich mich schon, das hier zu sehen. Halleluja. Du bist Gott. Amen. mm